0: 大家早安，今天是7月23号，星期五，欢迎回到通勤10分钟。
1: 大家早安，那今天是一个礼拜的最后一天嘛，那大家也是从一个礼拜呢非常辛苦认真的工作，从礼拜一到礼拜五啊，那终于呢有一天，好，明天就是可以来好好的犒赏自己啊。这个周末，不知道大家这周末呢有什么样的计划要来休息一下。那我们在第四季的第一集的开头呢 ，soft launch 的时候有跟大家讲，我们即将要做 Apple Podcast 的订阅嘛？那今天的这个订阅的内容呢，也已经在这个 Apple Podcast 的我们的节目里面可以看到了
0: 。不知道有没有同学组已经有看到，它应该是要更新到最新的版本，可能才可以看到。那我们实际上，我们订阅的内容呢，我们会在八月十六号开始上线，就是说从八月十六号开始那一集，我们就是正式开启订阅制了。然后在订阅制里面呢，礼拜一、二、四会是订阅限定的内容，然后礼拜五会是免费内容。那除了这个订阅限定的一二四的节目之外啊，其实我们还有很多要给订阅用户的一些限定内容福利，在这边可以跟大家小小透露一下，就是我们之后的抽书活动啊，也是每个月都会固定，那我们会增加抽书的数量。也就是说，订阅通勤组每个人呢都有机会可以参加这个抽书活动，而且呢数量也有提高，所以呢也就是中奖几率会大幅提升。还有一些我们正在努力筹备的东西，我们之后的几集节目里面也会陆续跟大家分享。总之呢，我们真的是非常用心在做这件事情，也希望可以给大家最有价值的内容。
1: 嗯，没错，我们真的是非常的兴奋，那也非常的呃期待。就是我们真的花了蛮久的时间在筹备、在讨论，然后在思考我们要怎么样去。让大家给大家这个这些价值以及内容啊，
0: 那一直以来有很多听众说在听节目的时候也会去查一些资料啊，额外的资料跟新闻等等的，所以在之后的订阅内容里面呢，也会有一些相关的资讯链接跟新闻都会在里面。总而言之呢，也是希望可以给大家更好的内容，那我们会更专注在节目上面。那当然也不只有这些东西，因为其实我们真的是想了非常的久，然后一直去想说要怎么样才可以给大家最棒、最有价值的东西。所以呢，我们在之后节目里面也会跟大家分享。那也别忘了可以追踪我们的 IG， 因为很多的最新消息呢，我们都会在上面跟大家分享。就是 under 一个底线 way to work
1: 。那、呃、最后呢，关于订阅制呢，最后一个要跟大家提醒的就是我们的订阅制开始的时间就是8月16号，就是8月16号的礼拜一的那一集就会变成就是 Apple Podcast。订阅制限定收听的集数了。那我们今天的通勤族日常弹幕集呢，是来自这个淳朴的有为青年。那他想对通勤族说的话呢，就是他说：“嗨嗨，各位，不论你们是冠老板还是社畜员工，人生没有白走的路。即使现在不尽人意，即使这条路是碎石很难走，亦或者手里正拿着砍刀开自己的路，只要到达目的。”没有一条路是白走的。
0: 那我觉得在星期五的早晨听到这样的喊话 呢， 真的是突然就燃起一种希望的感觉。今天是礼拜五了 嘛， 真的是。大家可以好好犒赏一下这一个礼拜辛苦的自己。那周末可以做自己喜欢的事啊，或者是休息，好好休息一下。那更多有关于淳朴的有为青年的故事呢？我们会在今天的最后跟大家来分享。如果你也想要加入我们的通勤族日常大募集的话，也欢迎点选 Show Notes 里面的连接，分享你的故事给我们知道，我们也会在上面跟所有的通勤族分享哦。那接下来我们就话不多说，赶快进入到今天的内容吧。
1: 今天是北美时间七月二十号，星期四。那我们来看一下今天的美股三大指数呢。道琼工业指数是上涨了二十五点，涨幅是零点零七个百分比，来到三万四千八百二十三点。S M P 5 0 0标普五百指数呢是上涨了八点，涨幅是零点二个百分比，来到四千三百六十七点。纳斯达克指数呢是上涨了五十点，涨幅是零点三六个百分比，来到一万四千六百八十四点。那今天三大指数呢收盘皆有微幅上涨啊，那大家涨幅都不到 1%。p 啊。许多投资人呢仍然表示，这几天的交易日的上涨啊，主因归功于屡屡击败预期的财报啊，这些公司所发布的财报皆有击败预期嘛。那有基金经理人就表示啊，除了击败预期的第二季表现之外，就是过往的表现啊，这些公司给出的未来的这个第三季的财务预测呢？似乎没有受到 Delta 变种病毒的影响太多，那至少呢是目前看来，有的公司很大部分的公司啊是表示他们没有预期说哦 Delta 这个病毒会影响到很多很多的部分啊，但是是目前嘛，所以呃也算是给了市场足够的信心，认为经济持续会在复苏。那在进入到个股之前啊，今天的经济数据呢，上周首度申请失业补助人数来到了4 1一万九千人，那是在美国的部分，较前一周呢还要来得高啊。而许多经济学家则是预估啊，这个数字是会持续下降的。那有可能啊，这样的回升呢，其实也让了一些基金经理人呢，认为会让联准会不会太快来进行这个缩减每个月的购债计划。个股方面呢，德州仪器今天收盘下跌了 5.3%， 三来到183十块美金。那该公司呢最新的财报是显示啊，是表示说有可能第三季的成长会减缓，也造成了这样的下跌。那经营赌场的这个赌场公司 Las Vegas Sands 呢下跌了 4.5%， 五来到47七块美金。该公司财报中啊，营收和亏损呢皆没有达到分析师预期的目标啊。那今天科技股呢也是持续上涨啊 ，Salesforce 上涨了大约 2.5%。Amazon 和 Facebook 呢，皆有上涨超过 1.4%， Microsoft 就是上涨 1.6%、啊。六主因包括 c i t y 对 Microsoft 提高了该公司的这个目标价格。那加拿大瑜伽裤品牌 Lululemon 呢，今天持续的最近的股价上涨，收盘上涨了 3.19% 来到395块美金。那过去一个月啊 ，Lululemon 是呈现一个上涨的趋势啊，其中的原因呢、啊？高挂高升 ，Gormancik 表示对 Lululemon 的股票呢是评级为买入。那以上呢就是今天美股三大指数的播报
0: 。今天的第一则新闻呢，要来跟大家分享一些跟购物有关的一个资讯。那当大家想到购物啊，或者线上玩购的时候呢，你们第一件想到的事是什么 ？Google 商业购物副总裁兼总经理呢，他就表示说啊，他在去年看到美国折扣嘛这个关键字啊，在 Google 上面的搜寻是增加了百分之五十。那这就代表说啊，虽然消费者是很渴望花钱的，但同时呢，也是十分在意到底要怎么样省钱，或者是去找折扣码。在去年七月的一项调查中就发现说啊，优惠券或者是折扣码会让百分之六十一的消费者愿意去尝试购买新的品牌，而有超过一半的人啊，甚至是表示说这种折扣可能会让他们冲动购物。不知道大家如果看到折扣码或者是有些打折的活动，会不会增加你们的购买欲望呢？那随着开学季的来临以及假期购物也是即将到来了嘛 ，Google 就表示说啊，他们知道消费者们一定会努力的去寻找打折的东西，用最好的。价格找到自己想要买的东西，而各大品牌呢也会想方设法的去增加自己品牌的曝光度，透过优惠啊，还有促销活动等等的。那为了加紧脚步，成为大家想要网购的时候第一个想到的地方 ，Google 呢在昨天就宣布说，它将会在它的页面中的购物选项里面去 highlight 那些折扣商品。那目前呢 ，Google 已经在它的购物搜寻结果中增加了新的栏位，标示出像是这些折扣也跟你的搜寻相关等等的字眼。比如当你搜寻后背包的时候，网页上呢就会同步出现一个新的区块，整理好其他跟这个商品相似的竞争商品，那或者是。网络上正在打折的其他款式的厚背包。另外呢，为了要应应之后即将到来的大型促销节日，像是 Black Friday 黑五以及 Cyber Monday， 它在十月份的时候呢，也会推出一个在网页上面的滑动功能。当消费者如果他去搜寻 Black Friday 或是 Cyber Monday sales 的时候呢，他就会看见一个被凸显出来的新部分，还有跟促销活动相关的一些资讯。除此之外呢 ，Google 一直以来也都致力于开发他们自己的购物领域。在过去的几个月中呢，他宣布了与 Shopify、Square 还有 GoDaddy 等等的电商科技公司建立合作伙伴关系，将更多的商家纳入他的搜寻引擎。而且也别忘了、啊、，Google 在今年夏天的时候呢，他们在纽约开设了他第一间的实体零售商店，跟随着像是 Samsung 或者是 Amazon 的脚步，在商店中贩卖着像是 Google 的 Pixel 的手机或者是 Fitbits 之类的商品，并且呢也在。他们店里面展示其他的产品以及服务是如何整合运作的。当然呢、啊，说到这些科技巨头的实体店面，也不得不提到我们之前有分享过的微软。他们压重本在他们的线上销售上面。在去年呢，他们将他们所有的实体店面都关掉了嘛？我们也有跟大家分享过，不知道大家还记不记得？就是在疫情期间，他们就把他们很多的实体店面有贩卖很多他们旗下的产品的店都收掉了。那虽然 Google 表示说，他在他们搜寻引擎中每天都有超过十亿的人在做购买的动作，但是呢，他们似乎对于大家实际上点击购买的地方是一无所知的，无论是在他自己的平台，还是在品牌自己的网站上面。而虽然 Google 的商业及支付总裁 Bill Ready 在5月份的 Bloomberg 的采访中表示说，我们并不是零售商的角色，也没有成为零售商的打算。不过呢 ，Google 在这方面看起来的确是想要成为推动这些购物活动的一个场所。然而 呢， 这可能也不会是一件非常容易的 事， 因为根据 Insider Intelligence 在去年八月份的调查中就指出 说， 百分之五十 三， 也就是过半数的美国 人， 他们还是习惯从 Amazon 上面开始他们的购物搜寻。那对比只有百分之二十三 呢， 是从 Google 上面开始的。以上呢就是这一则有关于 Google 的一个新的更新的消
1: 息。今天的第二则新闻呢，我们昨天是讲到素十连锁店 Chipotle 的财报、啊、那发了财报之后，股价就狂飙啊。今天的股市呢，也是遇到类似的状况啊，许多素十连锁店呢，在标普百之中一起狂涨啊，包括肯德基母公司 Young Brands 收盘上涨了三 percent， 来到一百二十块。那 c h i p l e 本人呢，也是继续的飙涨啊，收盘涨了 2.46%。来到1799块美金啊，已经快要摸到1800块了，真的这个上涨的幅度真的是蛮疯狂的。Starbucks 星巴克呢，今天收盘也是上涨 2.8%。来到122块。但是我们今天的主角呢？好，并不是以上上述的其他的这个公司啊，因为今天上涨最疯狂、最疯狂的是另外一个人啊，他是披萨连锁店 Domino's Pizza 达美乐，他今天啊领先了标普五百所有的公司是上涨幅度最高的、啊，狂涨了十四点五 percent， 收盘来到五百三十八块美金啊，那为什么会有这样子的这么疯狂的涨幅呢？当然，就是跟他的财报有关呐、啊。达美乐在今天北美时间7月22号公布了他们最新一季的财报，美国通电销售额成长 3.5 percent。那相比去年同期，因为去年的第二季，也就是四五六月呢，因为疫情，那达美乐披萨的披萨因为是大家都待在家里一个非常好的伙伴嘛，所以需求量也是大增。因此，能够持续成长，也是许多投资人和媒体感到惊艳的地方。也可以看到，今天的股价是大幅的上涨那首先，我们来看看本季的数据，营收呢 w a 是达到了十亿美金、啊、超越预期的九亿七千两百万，销售额成长十二点二 percent 啊，净利的部分呢，就是来到了一亿一千六百万，换算每股为三点零六块美金。略低于去年的净利一亿一千八百万美金除、啊、去了特别支出项目呢，本季的盈余可以来到三点一二块，仍然是超过了分析师预期的二点八七块美金、啊、那你达美乐来说啊，它的财报呢也是把主力的业务美国市场和全球市场来分开来讨论。在美国呢，达美乐的同电销售额刚刚提到表现不错嘛，以两年的基础来说同、啊、通电销售额本季是成长十九点六 percent。等于啊，就是他在过去这两年呢、啊，他的这个销售额是持续的不断的在上涨啊。那以它以同店销售额来计算呢、啊，就是哎，他不去记这个新开的店店，就是在这两年呢、啊，就是都有在营业的店呢、啊，他就来看哎这些店。已经开设的店呢，它的销售额成长有没有在进步，还是在退步的情况啊？那他们的管理层是有提到，啊，消费者呢不仅是这个总销售额有成长嘛，消费者每单的消费金额也是在持续上涨之中啊。那部分的原因啊，包括他们每次购入更多的食物品箱以及菜单呢、啊、是有微涨价的动作和较高的外送费用。那这一次的成绩啊，也代表着。经历过去年疫情带来的助力呢，今年竟然能够来持续的这个动能，持续这个 momentum 嘛，许多的投资人本季也在关注啊。去年呢、啊，许多公司遇到了疫情而受惠嘛，那今年呢会有如何怎么样的表现呢、啊？最大的这个关注点，包括我们前几天提到 Netflix 的财报嘛 ，Netflix 也是因为疫情啊，收获了许多的订阅者啊，所以大家也在关心。这些因为疫情而受到优惠的公司啊，他们在今年。甚至要迈向二零二二年呢，会有什么样的策略可以保持一定的成长？那回到达美乐这边呢、啊？达美乐的 CEO 是表示啊，虽然许多分析师都想知道，在那些呃有一些地区呢，它是已经完全重新开放了嘛 ，reopen 了嘛，那他们这些地区的销售成长会不会趋缓呢？因为如果 reopen 了，人们可能更想要回到餐厅，餐厅内用嘛，或是外出用餐，就不会宅在家里订披萨了。没想到呢 ，CEO 是说啊，今年。的第二季，这样的趋势竟然是相反的。他们在较少 COVID 相关限制的地区啊，就是哎、欸，没有什么疫情相关的限制的地方，竟然看到了更高的销售成长啊。那其中一个东西啊，可能是。有可能的原因是因为 C.E.O 他们有表示啊，看到这些大型的披萨连锁店呢，在瓜分掉一些独立披萨店的市占率啊，所以这也有可能是帮助他们在这些地区呢，销售额持续成长的原因之一啊。那在美国市场之外呢，达美乐这个国际同店销售额呢，成长是 13.9% 啊，那这个这个增幅呢，更是超越了 FactSet 的预估 8.7%。比起两年前的同一时间，更是成长了 15.2%。那也就是说啊，其实在去年的时候啊，这个全球算是国际的分店的销售啊，其实表现人是不太理想啊，因为包括就是疫情以来啊，许多店啊，在全世界很多的店呢，都是被迫关门的状态嘛。那当然，这一季呢，达美乐表现是真的很不错，不过未来的也不是没有挑战啊。那大家呃听到这里应该也知道。什么样的挑战呢？这些素食店最大的一个挑战，目前在美国的市场就是人力的问题啊。我们中天有提到 Chipotle 能够持续达成先前设下的新增店点的目标，算是一个蛮不错的表现呢、啊。那达美呢就表示，他们看到部分的地区因为疫情啊，造成哦建设以及这个相关的许可有 delay 的状况。但是，但是啊，最大的问题还是他们在开新餐厅的时候、开新店的时候呢，找不到人呐、啊。所以呢，在下半年呢，他们也会来进行，可能也会进行员工这个调高薪资工资的计划。那以 Chipotle 来说。他们已经开始在调整他们的工资了嘛？那其实，呃，虽然这样子讲啊，看起来然后 Chipotle 是比较强的，但是其实达美乐在上一季呢也是增加了超过上百间的新店啊，所以整体的这个计划的规模、啊、还是有差的。不过他们在未来呢，还是一定会遇到这样子的挑战。我们就来持续的来观察这些数十连锁店会用什么样的招数啊，不是什么样的策略呢，来解决他们目前的这些问题啊？因为除了人。力。一部分呢，达美乐是有讲到啊，像全球的这个供应链有出现一些问题嘛，所以在开新店的时候，这些设备机具呢，也有可能造成 delay 的状况。那你要怎么样去处理？要怎么样去克服这些问题，来成功的开设你的新店店，也是一个我们值得可以来观察的地方。那以上呢，就是今天第二则新闻的播报。
0: 那今天接下来这个新闻呢，一样要来跟大家分享一间公司的财报。刚刚我们有跟大家分享过披萨嘛？接下来要跟大家分享吃素食啊，或者吃披萨或者吃炸鸡的时候，一定要配的东西，那就是可乐。北美,美时间周三，可口可乐公布了他们最新一季的财报数据。他第二季的营收呢，超越了他在2019年的成绩，让该公司上调了全年的预期。那我们就稍微来看一下可口可乐它公布的数据跟华尔街分析师的预期相比之下的结果。在本季呢，它的 EPS 来到调整后的68美分，对比分析师所预期的56块美分。那营收呢是来到了 101.3 亿美金，对比分析师所预期的 93.2 亿美金。可口可乐本季的净利啊是来到了 26.4 亿美金，也就是每股收益六。十亿美分，高于一年前的十七点八亿美金，也就是四十亿美分。那排除收购、撤资还有外汇的影响，开公司的 organic revenue 是来到了三十七个百分比。那补充一下 ，organic revenue 呢，指的就是说，完全透过公司现有的资产还有业务，而非透过收购的方式所实现的销售收入以及增长，剔除了收购、撤资还有汇率的影响之后，反映一间公司它的核心业务增长的潜力还有持久性。那一年前呢，因为疫情 lockdown 导致需求下降，像是餐厅不能开门啊，或者是一些投影机，大家不出门就不会去买饮料嘛，喝饮料的人也就变少了。可口可乐当时呢，公布了至少是三十年。年以来，他季度收入最大的跌幅。而在本周三呢，他们则是表示说，在某些国家，像是中国还有内及利亚等等的地方，已经看见了一些市场的反弹。那在这一季呢，它旗下的所有饮料的部门都报告了双位数的增长。不过呢，他们将印度是列为仍然受到疫情影响而面临到压力的市场之一。可口可乐的 CEO 在电话会议上面就表示说，印度跟东南亚、啊、是本季唯一没有出现连续两年销量增长的地区。那跟大多数的食品还有饮料公司一样，可口可乐的商品价格也在上涨。不过呢，该公司的 CFO 表示说，公司计划在今年下半年提高价格，并且利用生产力杠杆来管理下半年的波动。那以上呢就是这一则有关于可口可乐的最新财报。那以上呢，就是今天要来跟大家分享的，我们所有要讲的资讯啦。刚刚跟大家讲到很多吃的喝的嘛，现在突然觉得肚子真的非常的饿，很想赶快去吃晚饭。还好我没有录到那个肚子咕噜咕噜叫的声音。呵呵，不知道大家礼拜五有没有安排什么周末的行程嘛？有没有去哪里玩啊？也欢迎跟我们分享哦。那接下来呢，我们就来继续分享今天的通勤族日常的大募集。今天介绍的这位淳朴的有为青年呢，他目前是做工程顾问的工程师。那主要呢是做公共工程的调查、规划还有设计，然后发包在自己当监造，就是看工人有没有按照他画的施工图，然后有没有偷喝酒，有没有偷工减掉。他说就是讲话有一定的分量，但又会被讨厌。不过呢，又不能放纵厂商乱搞的角色。我最近在看这个《透明猪日常》我觉得大家的工作啊，还有大家生活真的都很不一样，觉得真的是很有趣。
1: 嗯，我也觉得是大家的工作还有生活不一样嘛，就是每个人都有自己特别的地方，都是很特别很棒的。那他说他的通勤日常呢，他家到公司只有十分钟，真的是名副其实的通勤十分钟啊。<笑>但他说真的要说有通勤的话，他也会去他负责的工地啊，所以他说每次出门呢也是百感交集。
0: 哎、欸，那我就很好奇为什么会百感交集？那
1: 他今年感到最骄傲的一件事情啊，就是他说他十年前用家里赞助的四千五买了。人生中第一把吉他当然是新手吉他，所以声音，他说声音好像不太好。但十年之后呢，他用自己赚的钱花了三万五。买了全单版的高阶琴啊，相对来说比较高啊，要有更好的还是有很多啊。他自己的这个一个小对白啊，但是呢，他说真的有种进步的感觉啊。那时候国中升高中嘛，现在步入社会三年了，跌跌撞撞，若有似无的成长，但时间一到，回头看真的成长了很多啊，而且是自己努力得来的，会比受赠更有感。我自己好像也蛮有感的，我觉得有时候啊，自己他刚刚一开始讲了，哦，自己就是拿着这个砍刀啊，开自己的路的时候呢，你一定会觉得特别的。一定会很累嘛，因为要花很多体力嘛。但是你从那个时候之后呢，回头来看呢，一定会发现哇，这一个阶段呢，你一定改变了很多啊，不管是这个成长也好啊，或是哎这个心态上一定也会有所改变。我觉得都是非常难能可贵、很宝贵的经验，那是专属于你自己的路，专属于你自己的经验
0: 。那最后最后啊，他说想要对通勤十分钟说的话是，他说。通勤十分钟是我第一个听的节目，真的有一种一起成长的感觉。明天带给我们第一手国外新闻资讯，播报美股指数啊，产业动向。老实说，多少有赚到一点。等你们回台湾，请你们喝酒，加油！谢谢你们，节目变成生活中的一部分了。之前有说过，那个大家早安，特别的温暖。未来我们大家要一起继续的成长哦。Thank you， 让我觉得非常的感动啊。大家如果有赚到钱啊，或者是因为这个节目开始觉得，哎、欸，自己人生有一点点的不一样，或是有一些勇气可以去做不一样的尝试，这都是我们觉得最值得、最开心。也是，那今天是星期五了，也谢谢大家这个礼拜的陪伴，也可以谢谢一下这个礼拜努力工作还有努力生活的自己。那我们就在这边先祝福大家有一个愉快的周末，然后今天有个愉快的开始，我们就下礼拜见
1: ，下周见， bye bye 拜拜。